0: Nein, hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast hier auf meinsportpodcast.de zur GT und Langstrecke. Und das Ganze eben wieder mit unserem GT-Talk-Update, das wir mal so schön nennen. Eigentlich war ja geplant, nochmals über die neue DTM oder beziehungsweise die neue ADC plattform zu sprechen. Da war eigentlich ein Gespräch mit Robert Seibert geplant. Das hat aber aus terminlichen Gründen nicht funktioniert. ist ja noch in Valencia unterwegs zur Formel E, aber aufgehoben. Ist nicht aufgeschoben, somit planen wir das dann sicherlich dann auch wieder für Anfang des nächsten Jahres ein. Also schauen wir wieder über den Überblick, nämlich bei unseren News-Update, so wie wir es hier mal gerne haben. Schauen äh, speziell auf das 24 Stunden Rennen von Daytona. Da ging sehr viel Bass jetzt durch äh, die letzten Tage, durch ja die kan verschiedensten Kanäle, wer denn dort starten wird. Und da blicken wir nämlich drauf, nämlich auf das Debüt. Von Raffaele Marcello bei High Class Racing, dazu gleich noch mehr. Genauso auch wie zur Weitervermarktung bzw. zum weiteren Sponsoring von Wheel Engineering mit Action X. -Men. Press, Genauso auch, wie es dann weitergeht, zum Beispiel mit der FIA WEC. Und die bekommen nämlich ein weiteres Rennen, nämlich das Ganze im Jahr 2024 in der Region von Katar. Auf dem nächstjährigen Formel 1 Kurs, alle Hintergründe dazu auch später mehr. Genauso auch wie noch weitere Informationen und auch Kritiken zur neuen ADAC-Plattform, die es nämlich auch von den Teams gab. Damit begrüße ich euch zur neuesten Ausgabe hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de. Werbung: Diese Sendung wird präsentiert von Cobbler, dem offiziellen Timing-Partner der langstrecken Langstreckenserie, und von Virtual Racing School, die Plattform für Sim Racing auf allerhöchstem Niveau. Mehr Informationen findet ihr in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit der aktuellen Folge. Genau, und wir starten mit der Meldung, nämlich dass der aktuelle ADAC GT Masters Champion, nämlich Raffaele Marcello, sein Debüt machen wird. Nämlich in der LMP2-Klasse mit High-Class Racing und das Ganze beim 24-Stunden-Rennen von Daytona. Das ist der erste Einsatz eben für den Schweizer in Mercedes-Diensten. Und das äh, macht eben so ein bisschen eine interessante Konstellation möglich, denn es wird ja immer wieder gemunkelt, dass er wechseln wird von Mercedes auf Lamborghini. Das war, je nachdem, vielleicht sogar zur nächsten Saison, aber das scheint eher dann doch unwahrscheinlich. eher dann tatsächlich im Bereich Richtung 2024. Deshalb ist diese Meldung eigentlich nochmals interessanter. Die Wir schauen auch gleich nochmal auf die ganze Starterliste, auf die ganze provisorische Starterliste der 24 Stunden von Daytona. Das aber dann zum späteren Blog hier zur IMSA. Machen aber erstmal nochmal weiter, nämlich das Ganze mit Wheelin Engineering. Die kennen wir jetzt auch schon lange in der Imsa Weathertech Sportscar Championship. Und die machen auch weiter als Hauptsponsor mit bei Action Express. Und damit geht diese Wheelin Engineering Action Express Fahrt weiter. Und damit wird eine langjährige Partnerschaft weitergehen, obwohl ja äh, Action Express ja jetzt offizieller We offizielles Werksteam ist von Cadillac Seite aus und damit wird man eben trotzdem dieses Outlet Wheelin Engineering und Action Express weiterhin fortführen. Wie gesagt, da hat man ja gewechselt eben von, ähm, ja, von einem quasi Privatteam zu jetzt einem Werksteam. Seit dem Jahre 2017 ist diese berühmte 31 mit den roten Schriftzug mit Whelan zu sehen auf den Cadillacs von Action Express. Und damit geht man eben weiter hier in dieser ja, Konstellation. Dann sprechen wir noch über BMW. Die machen weiterhin Fortschritte und sagen, we can have a good race at Daytona. Und damit hat man eben jetzt so ein bisschen die Woche zusammengefasst, die man in Daytona hatte, das waren ja die Testfahrten der IMSA, ein IMSA-sanktionierte Testfahrten, da waren ja auch neue Fahrzeuge dabei in der GT3-Klasse, wie zum Beispiel der neue 992 Porsche, den wir auch schon bei der Nürburgring Langstrecken-Serie bewundern durften, aber auch zum Beispiel der neue Lamborghini, das neue Lamborghini, Lamborghini Evo-Kit und genauso auch der Ferrari 296 GT3, den haben wir so in dem Sinne noch nicht wirklich gesehen. Zwar gab es ja auch von dem bewegte Bilder und auch Bilder generell, aber da gab es tatsächlich in dem Sinne jetzt nichts Großartiges zu. Schauen wir aber dennoch auf BMW und die machen eben einen guten Fortschritt, so machten so sagen es zumindest Philipp Eng und Marco Wittmann, die ja letzte Woche bekannt gegeben haben, weiterhin auch für BMW dabei zu sein. Das war jetzt in dem Sinne keine große Überraschung, Gerade auch bei Philipp Eng, der im nächsten Jahr weiterhin äh ja auch geplant hatte, für BMW dort am Lenker zu sitzen. Gerade auch im Fokus natürlich des Langstreckenprogramms dort in Amerika. Zu Angst hatte man generelle Probleme. Deshalb ähm, überspielte man diese Probleme. Je nachdem auch im Interview mit Sportscar365, so sagte zumindest Philipp Eng, wir sind im Großen und Ganzen äh, anständig zufrieden und damit auch gut gefahren, haben einige anständige Runden gedreht und offensichtlich haben wir verschiedene Programme ausprobiert, einige längere und kürzere Stints, um zu sehen, wie die Reifen sich Verhalten auf dem Fahrzeug. Das ist ja auch so ein Thema. Natürlich die Reifen, wo man natürlich immer auf anderen Strecken unterwegs ist, wo man natürlich auch getestet hat und da manchmal natürlich nicht so weiß, wie es natürlich jetzt auf dem Fokus natürlich Daytona aussehen wird. Da wird man ja jetzt nach diesem Test auf jeden Fall schlauer sein. Es gibt ja auch noch das Raw, das wir ja auch noch eine Woche vor dem 24-Stunden-Rennen bewundern dürfen, das dann wieder zum alten Format ja zurückgekehrt, darüber haben wir auch schon gesprochen. Auch BMW hatte kurze Cutouts, das Ganze nämlich beim Endurance-Test, was man eben einen 24-Stunden-Lang-Endurance-Test hatte mit kurzen mechanischen Problemen, was auch die MGU, also die MGU im Bereich der Gearbox und auch was im Bereich Motor gefallen ist und da hatte man eben Zeit verloren beim 24-Stunden-Test. Das hat man so tatsächlich jetzt eben bei den Testfahrten in der Größe wohl nicht mehr erlebt. Das ganze Interview auch mit Andreas Roos, dem BMW Motorsportchef, das findet ihr bei den Kollegen von Sportscar365 sehr interessant. Auch machen wir einen weiteren Schritt, nämlich in Richtung GT3. Und da haben wir nämlich eine Meldung zu verkünden, die nämlich das Team von Cooper McNeil anbetrifft, beziehungsweise WeatherTech Racing. Dort wird man weiterhin in der GTD Pro starten. Das Ganze eben in einer Full-Saison mit Jules Connor und Dani Runcadea. Also der Franzose und der Spanier werden sich im nächsten Jahr das... Cockpit teilen bei WeatherTech Racing und damit eben die komplette Saison in der WeatherTech SportsCar Championship angreifen. Bei Volltime-Rennen oder beziehungsweise bei Endurance-Rennen wird gleichzeitig auch noch Cooper McNeil einspringen und damit das Auto, was von Bruton Competition gelaufen wird und instand gesetzt wird, damit auch unterstützt. Und da das Team ja in letzter Zeit, vor allen Dingen in den letzten Jahren immer mit Porsche zusammengehangen hat, jetzt im letzten Jahr nach dem Rennen von Sebring auf den Mercedes geblieben ist, wird man, ist es da hingegen keine Überraschung, dass man jetzt auch eben weiterhin auf die Mercedes Werksfahrer setzen wird. Dann schauen wir noch auf eine Meldung, nämlich das Ganze in der GTD-Klasse. Dort werden äh, Kevin, Kevin Magnussen und Jan Magnussen zusammen mit MDK Motorsport fahren, mit Mark Calvin im MDK Porsche und das Ganze eben mit Vater und Sohn gespannt, Magnussen. Und damit schauen wir erstmalig dann auch auf die Starterliste hinein bei den 24 Stunden von Daytona. Insgesamt 60 Fahrzeuge sind dabei, darunter 9 GTP-Autos. Darunter jetzt keine großartige Überraschung. Dort gemeldet insgesamt drei Cadillacs, nämlich das Ganze von Cadillac Racing in äh, Bezug nämlich zu Chip Ganassi. Da haben wir gleich auch noch eine Meldung zu das Ganze in Bezug zur FIA WEC. Aber in Daytona wird man erstmal mit drei Fahrzeugen dabei sein. Eben die zwei Fahrzeuge von Cadillac, Race, Cadillac Racing im Verbund mit Chip Ganassi und eben das 31er Wheel Engineering Racing Cadillac, die wir auch gerade angesprochen haben. Dann werden die zwei Porsches dabei sein von Penske Porsche Motorsport. Das Ganze mit der 6 und der 7 auf dem Fahrzeug. Diese Nummer ja nicht ganz zufällig ausgewählt. Damals war man ja auch schon mit dem. Porsche RS Spider unterwegs und damit kehrt man wieder so ein bisschen auf diese alte Allianz natürlich von Penske Porsche zurück und auch natürlich zur 6 und der 7. Da machen wir noch die Acuras und die BMWs voll Acura mit zwei Fahrzeugen dabei, jetzt in dem Sinne keine Überraschung da auch natürlich zu vermelden, nämlich das Ganze mit Wayne Taylor Racing unter Königin Manolta. Aufgebot und dann Shank Racing, die aktuellen Champion aus dieser Saison 2022, die ja nächstes Jahr auch wieder mit der 60 dabei sind und die BMWs eben mit der 24 und der 25 unterwegs. In der LMP2, dort haben wir eine Fahrzeugmeldung mehr, nicht wie in der GTP9, sondern dort 10 Fahrzeuge. Dort wird unter anderem das Algarve Pro Racing Team mit Crowdstrike Racing sich zusammensetzen. Crowdstrike Racing ja auch unterwegs in der GT World Challenge America. Und jetzt wird man eben mit der 04 auch das erste Mal in LMP2 dort auf die Strecke bewegen. Das Ganze mit Crowdstrike Racing eben zusammen in diesem Verbund. jetzt mit Algarve Pro Racing, die ja schon Erfahrung in dem Bezug haben. Keine große Überraschung dahingegen sind Tower Motorsport, Aero Motorsport und High Class Racing. Die waren ja schon im letzten Jahr dabei. Auch genauso wie Pia One Die kürzen aber so ein wenig ihr Programm. Die haben aktuell nur ein Fahrzeug gemeldet. Hingegen etwas eine größere Überraschung ist da hingegen Proton Competition. Die werden mit einem Fahrzeug dabei sein. Genauso wie AF Corse. Dort wird man eben auch die LMP2-Riegel eher fahren wollen, aufgrund dessen, dass man auch nächstes Jahr, also im Jahr 2024, im nächsten Jahr dann im äh, Zeitpunkt, wenn das 24-Stunden-Rennen ansteht, dann auch dort ja bei äh, den Vorbereitungen des Hypercars sicherlich dort eine große Rolle spielen wird. Auch etwas zu vermelden ist, dass wir ein Team haben aus der WEC, nämlich TDS Racing, also TDS Racing X Valon war ja äh, bei den 24-Stunden-Rennen von äh, Le Mans dabei und jetzt sammelt man eben zwei Fahrzeuge zusammen und wird sie auch beim 24-Stunden-Rennen dabei sein, auch Rick Rare Racing wird dabei sein. Die werden aber im Gegensatz zu den neun anderen Fahrzeugen, nämlich als einziger Ligier LMP2, dort auf der Strecke von Daytona zu sehen sein. Machen wir noch einen ganz fixen Überblick über die LMP3. Dort gibt es eigentlich größtenteils keine äh, großartigen Überraschungen, außer dass JLDC Miller Motorsports dort aufgrund dessen, dass man noch kein Porsche-Chassis hat, ausweichen wird auf die LMP3. Und auch ein Team, was wir so aus Deutschland kennen, nämlich MSGT Racing. Die werden auch dabei sein, nämlich mit der 43-Fahrerpaarung, da, da noch nicht wirklich bekannt, also von daher können wir da nur... Ähm, ja, in dem Sinne nur ähm, spekulieren, wer da fahren könnte. Da ist es aber noch viel zu früh dafür. Corvette Racing wird hingegen dabei sein mit der 3, also mit der 3 als einziges äh, Corvette-Auto, was ja immer noch der GTE, die GTE C8R Corvette ist. Pfaff Motorsport wird ja weitermachen mit der neuen, genauso wie Weser Sullivan, Hard of Racing, Risi wird dabei sein, mit dem Ferrari 296 GT3 und wird damit Premiere feiern und auch Iron Links wird dabei sein, mit dem Lamborghini Huracan GT3 Evo, da wird ja auch Romain Grosjean unter dem, unter der Fittiche von Iron Lynx jetzt im nächsten Jahr Premiere feiern, genauso wie das GT3 Evo-Kit von Lamborghini. TGM, bzw. TF Sport wird auch dabei sein mit der 64. Damit haben wir gleich zwei Aston Martin Vantage GT3 im Aufgebot. Sonst tatsächlich nur einzelne Fahrzeuge der Hersteller unterwegs, außer eben Aston Martin, die setzen gleich zwei Fahrzeuge ein. Wer fehlt ist BMW. Dort wird ja das BMW-Team Rayhelm Letterman Energy Racing. Das war ja so bekannt, dass man eben dieses GTD Pro Engagement einstampfen bzw. einkürzen wird. Man hat es eher eingestampft als eingekürzt. Dort wird man eben nicht mehr starten. Dort hingegen der Fokus auf die GTD-Klasse. Dort 24 Fahrzeuge dabei, außer die etablierten Fahrzeuge wie Paul Miller Racing, wie auch das zweite Fahrzeug von racer Sullivan, wie von Wright, wie auch von Hard of Racing, wie auf das Kirchhoff Motorsport oder NTI oder auch wie zum Beispiel Winward oder und, 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 werden auch noch weitere Fahrzeuge äh, dabei sein, die wir jetzt so nicht in dem Portfolio haben. Ähm, machen wir in dem Sinne noch die etablierten zu, äh, zum, bevor wir zu den neuen kommen. Turner Motorsport, das ist die einzige Überraschung, so ein wenig, wird mit gleich zwei Fahrzeugen im nächsten Jahr starten, nämlich einmal mit der 95 und einmal mit der 96. Bleibt, man bleibt aber bei BMW wie auch schon in den Jahren zuvor. Das wäre auch eine ne deutliche Überraschung gewesen, muss man sagen. Hingegen machen wir so ein wenig das auf, was ja auch schon in der GTD Pro passiert ist. Iron Links wird dabei sein, das Ganze mit dem normalen Aufgebot, mit der 19. Und auch mit ihrem ja, speziellen Aufgebot, nämlich mit Iron Dams, die ja auch schon in der Vergangenheit Erfolgreich waren in der FIA WC und auch in sonstigen Kategorien, dort ja auch Doreen Pin, die ja in den letzten Monaten bzw. in den letzten Wochen Schlagzeilen gemacht hat, die Siegerin der diesjährigen Ferrari Challenge und jetzt eben der Switch auf Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 von Ferrari aus, aufgrund dessen, dass man eben dieses Programm nächstes Jahr fahren wird mit Lamborghini und dann auch im kommenden Jahr, im 24, Aussicht von 23, dann auch für die Hypercar-Klasse. Auch neue Teams dabei, wie zum Beispiel US Racetronics, die werden auch mit Lamborghini dabei sein, Uh, Kelly, Moss, Milf, Riley Die werden dann auch uh, neu Also es ist ein komplett neues Team Riley Motorsport gibt es in dem Sinne noch nicht Oder gibt es nicht mehr Und deshalb wird eben Kelly Moss sich zusammensetzen Mit gleich zwei Fahrzeugen Zwei neue Porsche 911 GT3 R992 Werden dort eingesetzt Auch wird ein etabliertes Team dabei sein In der GTD Pro Nämlich Racers Edge Motorsport Das sagt, man erstmal, uh, das sagt einem erstmal vielleicht nichts aber WTR, Wayne Taylor Racing, die werden mit der 93 auch dann eben einen Acura äh, NSX GT3 an den Start bringen. Sonst haben wir auch immer die üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel Settila Racing oder auf AF Corse, die dann zum Beispiel speziell für das äh, 24-Stunden-Rennen von Daytona ein Auto einsetzen. MDK Motorsport haben wir auch schon drüber gesprochen. Dort ja Kevin und Jan Magnussen unterwegs. Auch AO Racing dabei die werden dann ein Auto aus der Kategorie Porsche stellen. Aber sonst eine sehr gute Mischung von 24 Autos, die wir dann im Januar, beziehungsweise auch schon beim RAW, bewundern dürfen. Dann machen wir noch einen Stecher rüber zur FIA WC, Schauen da hingegen erstmalig auf die Fahrerpaarungen. Dort wird ja Ben Hanley ein Ersatzmann sein, nämlich für Philippa Albuquerque, dort bei den Rennen, bei den zwei Überschneidungsrennen von FIA, WEC und IMSA und dort wird er eben mit Portimao und in Monza seinen, seine Einsatzzeit bekommen und damit dann im nächsten Jahr für United Autosport eben dann den verhinderten Philippa Albuquerque dort eben ersetzen bzw. dann vertreten. Dann schauen wir noch auf eine Meldung, die Schlagzeilen gemacht hat äh, innerhalb der FIA WEC, nämlich das neue Rennen, was dann im Jahr 2024 kommen wird, nämlich das Rennen von Katar, was dann bis mindestens von 2024 bis mindestens 2029 ausgetragen wird. Somit hat man mit dem Wüstenstart bzw. mit der Rennstrecke auf dem Lusail International Circuit auf einen Vertrag von fünf Jahren herausgehandelt. Das hat man eben am 12. Dezember bekannt gegeben. Am 12. Dezember dort in Katar wird auch der Vorsaisontest, besser bekannt als der Produkt, wird man vor dem Rennen dann auch äh, starten. Und damit geht man in die Saison dann 2024 eben mit diesem Rennen in Katar. Jeder weiß, glaube ich, was in dem Umfeld des, äh, der FIFA-Weltmeisterschaft in Katar äh, ja, so an Diskussionen rum, rumtragt. Das wird, sicherlich wird sich die FIA bzw. auch der ACO stellen müssen. Das wird aber sicherlich medientechnisch keinen großartigen Bass haben dann in diesem Umfeld natürlich. Für die FIA-WC ist es ja auch kein uninteressanter Standpunkt natürlich auch dort neue Märkte zu erschließen. Damit wird man ja auch dann im zweiten in der zweiten Golfregion fahren, neben Bahrain und Katar. Die Frage ist natürlich, wird Bahrain weiterhin im Kalender vertreten sein bis 2024? Wir gehen einfach mal Stand jetzt davon aus, einfach ja. Da das Rennen natürlich auch in dem Sinne sehr lukrativ ansässig ist. Und das Rennen sicherlich in Katar natürlich auch dort für... Und dann ab 2024 bis 2029 dann vertreten für die sechs Stunden von Katar und damit ist es dann das 13. Land, was die FIAWC im Jahr 2024 damit im Kalender haben wird. Dann schauen wir noch auf die ADAC-GT Masters, beziehungsweise auf die vormalige ADAC-GT Masters und da haben wir Meldungen zu verkünden, die jetzt in dem Sinne nicht überraschend, aber irgendwo vielleicht teilweise erwartbar waren, nämlich dass nach der Umstrukturierung des ADAC-GT Masters zum Beispiel JP Motorsport nicht starten wird. Ursprünglich war mir ja geplant, 2023 in der ADAC-GT Masters zu starten. Nach der Umstrukturierung der Serie zur dtm Endurance gibt die Mannschaft aus Erkelenz nahe des Niederrheins nun bekannt, dass das Programm nicht stattfinden wird. Man konnte im letzten, in den, oder in der ablaufenden Saison in und am Red Bull Ring positive Eindrücke über die Serie ähm, ja, sammeln. Und war man eben äh, interessant oder war man war zuversichtlich auf die Saison 2023 alle CGT Masters nun. War man überrascht über den Inhalt der Pressekonferenz des ADACs und dann hatten wir nicht mehr mit einer Zusammenlesung von ADAT DTM und ADAC GT Masters gerechnet. Das sagte Claudie Ruth, der Teammanager von JP Motorsport. Weiterhin heißt es auch noch, dass das Team schon seit dem Sommer in Kontakt mit dem ADAC-Zwecks Teilnahme im GT Masters war und es gab nie Gründe für uns, an der Weiterführung des aktuellen Formates zu zweifeln. Die termininternen Termin Vorbereitungen und Unstrukturierung waren ebenfalls zum Zeitpunkt in der Pressekonferenz schon weit fortgeschritten, um in der Serie mit dem McLaren zu starten und für weitere Markenvielfalt zu sorgen. Das kam für das Team eben überraschend und das eben ja auch so ein wenig ja, der Zeit geschuldet, muss man überlegen, dass äh, da natürlich äh, ein Team natürlich super viel plant für die Saison 2023. Wenn man da natürlich schon vor Schluss ähm, der, ja, oder schon voll in der Planung war, für die aktuelle GT Masters dort auch zu planen, ist das ähm, natürlich nichts verwunderlich, dass man dann sagt, okay, das Format wird geändert oder wird irgendwie je nachdem sogar komplett eingestampft, dass man da sagt, wir werden nicht starten. Auch gab es Kritik von Emil Fry Racing, die die Teamwertung in der abgelaufenen Saison ADAC GT Masters gewonnen haben. Das Team im kommenden Jahr nochmal in der Stern sagen wird, gilt nach der Anpassung am Format, aber fast wie ausgeschlossen. Im Jahr 2022 debütierte das Team aus der Schweiz im ADAC GT Masters. Und setzte den Lamborghini Huracan ein, gleich drei äh, dieser Italiener waren am Start und man konnte dabei sogar beide Läufe in Sanford gewinnen. Ursprünglich war ja auch die Zielsetzung der Lamborghini-Mannschaft aus der Schweiz im kommenden Jahr auch wieder den Gewinn der Fahrerwertung, auch den Gewinn der Fahrerwertung im GT Masters anzupeilen. Doch danach sieht es wohl nicht aus. Gemeinsam mit dem Prototype Cup Germany verschmilzt ja die ADAC GT Masters zur DTM Endurance und wird im Rahmenprogramm der DTM starten der Namensrechte ja jetzt die ADAC gehören. Und die neuesten Informationen bezüglich der DTM und ADC waren für uns sehr überraschend und enttäuschend. So war doch die ADC die Masse über Jahre eine erfolgreiche Serie mit hochstehenden und engen Wettbewerb, so Jörg Flach, der technische Leiter von Emil Frey Racing. Er setzte fort, die Herabstufung der ADAC GT Masters zur DTM Endurance mit gemischten Klassen LMP3 und GT3 im Starterfeld ist für uns aus der Emil Frey Gruppen Team und Sponsoring Sicht nicht akzeptabel. Wir wollen in den stärksten Serien vertreten sein, nicht in einer Support Serie. Und das war eben so der größte Kritikpunkt, dass es eben eine Support-Serie ist und nicht mehr alleinstehend, wie es die ADAC GT Masters über Jahre eben war. Das Rennprogramm, die äh, zudem seit Jahren in der GT World Challenge Europe starten, ist derzeit eben noch nicht veröffentlicht, aber sicherlich wird die ADAC GT Masters in dem Bezug wohl nicht in Frage kommen, beziehungsweise dann die neu gegründete DTM Endurance. Dann schauen wir noch einmal ein Thema, nämlich innerhalb der nürburgring Langstreckenserie Und da gibt es, oder gab es ja auch von der ILN, das haben wir ja auch schon in der letzten Woche hier besprochen, V- oder FT3-Tanks, FT3-Tanks für VT2, beziehungsweise für seriennahe Klassen. Und diese FT3-Tanks werden in den V-Klassen aufgeschoben. Nämlich das Ganze bis zum Jahr 2024, für die Saison 2023 steht für die Teams der nürnberg serie keine Handlungsbesache, was das Sache FT3-Tanks angeht. Das Präsidium des DMSB hat auf Antrag der Kommission Sicherheit und Medizin beschlossen, die Einführung und Pflicht der für Sicherheitskraftstoffbehältnisse nach FIA-Norm FT3 1999, FT3 3.5 1999 und FT5 99, 1999 für die Klassen VT1, VT3 und VT Hybrid bis, zu, er, bis zum 01.01.2025 zu verschieben. Die Frist für die Klassen V3 bis V6 bleibt zunächst unverändert. Das Ganze bis zum Jahr 01.01.2024 Im Sommer hatte die Taskforce den aktuellen Lieferkettenproblemen einen Aufruf initiiert und angesichts akuter und drohender Lieferkettenproblemen sowie weltweiter Rohstoff und Logistik NPS -e äh, vorausschauend zu agieren und das hat man jetzt eben getan. Das Ganze natürlich auch auf Wunsch so ein wenig der ILN, denn die hat darauf ein wenig ja natürlich Druck gemacht, um zu sagen, hey, hier gibt es äh, einerseits Lieferschwierigkeiten, vor allen Dingen vielleicht auch sogar keinen Nothandlungsbedarf zu betreiben, denn die aktuellen Tanks, wie zum Beispiel in neueren oder in aktuellen Serienfahrzeugen, ist sehr stark und äh, man nannte eben den Grund Lieferschwierigkeiten, das hat die Eliane eben auch getan, das nannte eben auch der DMSB. Sie hatten, hätten aktive dazu äh, gezwungen im Zweifel Einbauvarianten zu wählen, die für entsprechenden Fahrzeuge ungeeignet gewesen sein wird. Also da hat man in dem Sinne eigentlich fast schon komplett der ILN zugesprochen, was das Thema VT-3-Tanks ist dieses Thema VT3 Tanks ist, glaube ich, für die Privatiers, beziehungsweise für die, ich sag, wie man so gerne sagt, für die Hob Hobbyschrauber, ist dieses Thema immer ein Dornenauge und da, glaube ich, ist es jeder, äh, sagt jetzt jeder, super VT3 Tank. Erstmal zumindest ist kein Thema und je nachdem wird dieses, diese Sache in Zukunft nicht nochmal weiter Thema sein, also so, dass das Thema vielleicht VT3-Tank, natürlich, Sicherheit ist da ein Thema immer, aber dass das je nachdem sogar vielleicht komplett aufgehoben wird, diese Sache und Forderung der, des DMSB, beziehungsweise dann in Verordnung natürlich VT3-Tanks der FIA. Und damit war es das für diese Woche der, des GT Talks. Nächste Woche machen wir ganz normal weiter mit unserem Format hier, das dann etwas kürzer. Dann haben wir noch für Silvester was geplant, aber da dann später natürlich dann mehr sich in der nächsten Woche. Ich schicke euch erstmal ins Wochenende, genießt es und bis dahin, ciao, tschüss und bye bye. Hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Der GT Talk auf mein Sportpodcast.de in Produktion von meinsportpodcast.de mit freundlicher Unterstützung von Virtual Racing School und Coplor. Redaktion Lukas Storms und meinsportpodcast.de Technische Unterstützung von Rode und Logitech. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs und freitags. Weitere Informationen auf meinsportpodcast.de